0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem dr Karol Wasilewski, ekspert Agencji Analitycznej Neoświat. Witam cię serdecznie Karolu.
0: Dzień dobry, witaj.
1: W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Szwecja i Finlandia, które przez lata utrzymywały się poza NATO, no Szwecja, która szczeciła się swoją ponad dwustuletnią neutralnością, nagle uznał, że chcą wstąpić do sojuszu. Co by nie mówić epokowy moment, no pewne przetasowanie na geopolitycznej mapie świata, chociaż nie lubię tego słowa geopolitycznej, ale okej, okay, powiedzmy, że jest to jednak faktycznie no, yy, duża zmiana, duże, duże przetasowanie. Dzisiaj odpowiednie dokumenty na ręce Jensa Stoltenberga, czyli sekretarza NATO złożyli ambasadorowie i yy, Szwecji, i Finlandii. Wydawałoby się, że tak jak powiedziałem, epokowa zmiana i wtedy wchodzi cały na biało, oczywiście w cudzysłowie to mówi Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji i mówi weto, a żeby państwo dołączyło do sojuszu to musi być zgoda wszystkich państw członkowskich, więc Turcja blokuje na razie to przystąpienie. No to zapytam w takim razie Karolu w co gra Ankara, w co gra Recep Tayyip Erdoğan mówiąc weto, nie zgadzam się na rozszerzenie NATO.
0: W zasadzie można powiedzieć, tutaj nieco przerabiając to, co powiedziałeś, że wszedł cały na czarno, bo Tajperdan odgrywa tutaj rolę tego szwarca.
1: No tak, Typera, tego, tak? z czarnego, tak.
0: który, który no może nie weto, ale blokuje. I jeśli przyjrzymy się, bo dlaczego dlaczego zwracam uwagę na to, żebyśmy mówili jeszcze o blokowaniu, a może nie do końca o wecie? Bo jeśli przyjrzymy się temu, co dokładnie mówią tureccy decydenci, e, różni decydenci, nie tylko Tajip Erdoğan, ale też jego rzecznik prasowy i e, osoba odpowiedzialna w zasadzie za kształtowanie tej tureckiej polityki zagranicznej, czy w zasadzie powinien powiedzieć współodpowiedzialna, Ibrahim Kalen, e, to co mówi turecki minister spraw zagranicznych, pewlu Çavuşulu, to to raczej właśnie, jakby to tłumaczyć tak z tureckiego na nasze, albo raczej z erdoanowskiego na nasze, czyli z tego języka tureckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na nasze, to nie brzmi jak twarde veto. To brzmi jak zaproszenie do rozmowy na tematy trudne i sygnalizacja, że jak zwykle w Sojuszu Północnoatlantyckim Turcja będzie zabiegała twardo o swoje interesy. Przypomnę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Turcja coś w ten sposób próbuje ugrać. Raptem w 2019 roku mieliśmy dla nas, jako dla Polski, szczególnie dotkliwy kryzys związany z blokowaniem przez Turcję planów obronnościowych dla Polski i państw bałtyckich. Ale jakbyśmy sięgnęli pamięcią wstecz, I dla nas to już są czasy prahistorii, prawda? Aż w taką wstecz jak 2009 rok, jeśli dobrze pamiętam. I polityka, który miał zostać sekretarzem generalnym NATO, pana Rasmusena i ostatecznie nim został, też Turcja chciała zablokować. I wtedy wytargowała dla siebie stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO. Także to nie jest pierwszy raz, kiedy Turcja w ten sposób sygnalizuje że będzie twardo zabiegała o swoje interesy w NATO. Wiąże się to, (coughs) bardzo przepraszam, z głębokim przekonaniem Turcji, że pomimo jej wkładu w bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, tego, że jest drugą armią świata, tego, że jest tą armią dość nowoczesną, tego, że ostatnio ma ten swój świetny projekt marketingowy, produkt marketingowy Tureckie Drony, Że mimo tego wszystkiego jej interesy są traktowane jako drugorzędne przez pozostałych członków NATO. A tutaj oczywiście przy Finlandii i Szwecji ta lista interesów, które zdaniem Turków są traktowane jako drugorzędne, jest jest bardzo długa.
1: No właśnie, to przejdźmy do tego, jakich ustępstw może chcieć, jakie ustępstwa może chcieć uzyskać Ankara w zamian za zgodę na rozszerzenie, NATO skupmy się na razie na tych. No i faktycznie tutaj na pierwszy plan wybijają się pretensje tureckich władz do Szwecji, w mniejszym stopniu do Finlandii, no a chodzi o udzielanie azylu Kurdom i wspieranie kurdyjskich milicji, które walczyły z państwem islamskim. Turcja oczywiście traktuje je jako organizacje terrorystyczne, oczywiście szczególnie partie pracujących Kurdystanu. Czego tutaj domaga się Ankara, żeby Szwecja, co, przestała wspierać, wydaliła y, Kurdów, których i członków ruchu Gelena, bo też oni się znajdują i to też arcywrogowie Erdana y, w Szwecji? Właśnie, co chce osiągnąć tutaj Ankara?
0: Tak, może dodajmy właśnie tutaj, że, że Finlandii tak naprawdę obrywa się trochę rykoszetem, po prostu ma no w pewnym sensie, a raczej w tym sensie tutaj, jeśli mówimy o wątku tureckim, pecha, że idzie w parze ze Szwecją. I tak Turcja domaga się, takie przynajmniej zostały za pośrednictwem pracy, żądania poczynione, czy przynajmniej to nam wyciekło do prasy, domaga się ekstradycji odpowiednio 6-11 członków partii pracujących Kurdystanu, domaga się również, tak jak określiłeś, czy może inaczej, kością niezgody jest to, że wielu z członków Ruchu Gülena znalazło schronienie w Szwecji. Ruch Gülena to jest ta organizacja, która przez Turków jest oskarżana o dokonanie tego nieudanego zamachu stanu z 2016 roku. Jest kwestia wspierania, tak jak powiedziałeś, partii Unii Demokratycznej, która przez Turków jest traktowana jako no, po prostu przedłużenie syryjskiej partii pracujących Kurdystanu w Syrii. Jest wreszcie kwestia sankcji nałożonych na Turcję, w 2019 roku, czyli po tej jej operacji wojskowej w północnej Syrii, tej, która wywołała największe oburzenie w państwach europejskich, tej, w której, którą też pamiętamy ze względu na, na stanowisko Donalda Trumpa, który udawał, że nie dał na to zielonego światła, chociaż w zasadzie to dał na to zielone światło. Tak przynajmniej możemy wnioskować, obserwując ówczesną komunikację na linii Turcja-Stany Zjednoczone. Natomiast gdy przyjrzymy się temu, jak Turcy formułują te argumenty, to mo- możemy odnieść takie wrażenie, że chodzi przede wszystkim o zniesienie tych sankcji. Taip Erdogan niedawno powiedział, i to zostało podsycone, czy czy zostało to przechwycone przez media Głównego Nortu, że jeśli ministrowie w Szwecji i Finlandii zamierzają przyjeżdżać do Turcji, żeby pouczać ich w sprawach PKK, to niech sobie w ogóle darują. Ale zwracam uwagę, że chwilę później dodał, że nie mogą zgodzić się na członkostwo państw, które nakładają na Turcję sankcje. Więc być może to jest taka sygnalizacja, E, pola, gdzie Ankara będzie chciała e, e, rozmawiać. E, I niekoniecznie może dojść do tej sytuacji, którą e, no, wielu ekspertów już zapowiada, że dojdzie do no, ogromnego e, skandalu tak naprawdę, jakim by było blokowanie, jakoby było to twarde weto e, wobec członkostwa Szwecji i Finlandii, a w związku z tym, no radykalnego wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mnie trudno sobie wyobrazić, żeby to było twarde weto, trudno wyobrazić również ze względu na koszty dla Turcji.
1: Powiedzieliśmy w poprzedniej części, jakich ustępstw politycznych może się domagać Ankara. Od Szwecji, a szerzej też od od Zachodu, czyli zniesienia od Europy, zniesienia sankcji nałożonych w roku 2019. O tych kosztach tureckich, jakie mogą Turcja ponieść za weto, to powiemy za chwilkę. Jeszcze Karolu, skupmy się na te ustępstwa, nazwijmy je może militarne, czy sprzętu wojskowego, czy Też może być prawdą to, że Ankara liczy na odmrożenie dostaw myśliwców F-35, a jeśli nie F-35, no to sprzedaż najnowszych wersji F-16. Przypomnijmy, że zablokowały je Stany Zjednoczone po tym, jak Turcja kupiła od Rosji systemy przeciwrakietowe S-400. To oczywiście też wywołało ogromne napięcie w samym NATO i na linii Ankara, ankara Waszyngton.
0: Więc może jedna rzecz, jeśli chodzi o sankcje, to chodzi o o sankcje nieeuropejskie, a sankcje nałożone przez te dwa państwa. To tak w skrócie. Co do tego twojego pytania, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy od Stanów Zjednoczonych, oczywiście, że to jest też kierowane, czy może to być kierowane do Stanów Zjednoczonych, głównie w tym kontekście wysyłania takiego sygnału, że Turcja nadal może blokować różne zmiany i to ważne zmiany w Sojuszu Północnoatlantyckim, więc trzeba się z nią liczyć. Te sygnały były też wysyłane na kanwie wizyty greckiego premiera w Stanach Zjednoczonych. Coś, o czym my tutaj w Polsce, mam wrażenie, bardzo mało mówimy, a coś, o czym mówiło się bardzo dużo w Turcji, bo właśnie Turcja obawiała się, że po prostu premier grecki jedzie do Stanów Zjednoczonych lobbować przeciw Turcji i przeciw transakcjom, o którym za chwilę będę mówił pod tym kątem, to mógł być wysyłany sygnał do Stanów Zjednoczonych. No oczywiście m- m- mogło być to też, jak jeden z analityków tureckich e- m- m- no, sugerował, że Erdoan robi to tylko po to, e- żeby, e- no bo po prostu fajnie by było, żeby Joe Biden zadzwonił do niego i poprosił. E- m- znaczy oczywiście, że fajnie by było, ale być może nie idźmy już w taką Erdoanologię stosowaną. Jeśli pytasz mnie o F-35-F-16, nie ma możliwości, nie wyobrażam jej sobie, że Turcja dostanie F-35 za zdjęcie Weta i tego typu spekulacje uważam za no, bardzo mocno przestrzelone, bo nie na tym polegają stosunki turecko-amerykańskie w tym momencie. W tym momencie skupiamy się właśnie na F-16 i na tym, że Turcja poprosiła o modernizację dotychczasowych i sprzedaż przez Stany Zjednoczone nowych F-16. I w tym kontekście rzeczywiście... To może być jeden z argumentów, który ma podeprzeć w taki trochę perwersyjny, można powiedzieć, sposób yy, yy, turecką retorykę. To znaczy, podeprzeć i dlaczego mówię, że w perwersyjny sposób, bo jest to sygnał wysyłany do amerykańskiej klasy politycznej, że, no właśnie, Turcja jest w NATO, jest ważnym państwem, trzeba się z nim liczyć, a w związku z tym. Dajcie nam wreszcie zgodę na sprzedaż tych F-16. Musimy wiedzieć, że Turcja, zresztą rozmawialiśmy o tym, Marcinie, mam wrażenie, że wielokrotnie, nie cieszy się najlepszą opinią w Stanach Zjednoczonych i wielu kongresmenów sprzeciwia się tego typu transakcji z Turcją. I dlatego mówię, że to jest perwersyjne, że pewnie normalnie wyobrażalibyśmy sobie, że państwo, które ma jakiś interes, bo Turcja też potrzebuje tej transakcji, to nie jest tylko transakcja, która ma, <śmiech> przepraszam bardzo, utrzymać na powierzchni stosunki turecko-amerykańskie, lecz także po prostu pomóc tureckiemu lotnictwu, które jest w takim, ani innym stanie. Spodziewalibyśmy się, że takie państwo, które ma interes, no będzie raczej łagodnie o to zabiegało. <śmiech> Otóż nie, no właśnie Turcja negocjuje, że to tak określę, z grubej rury, em, pokazując siłę, a nie słabość, co... Ponownie nam się może wydać paradoksalne w świetle po prostu no, niezbyt dobrej sytuacji politycznej Turcji. To jest też coś, i, i to może warto dodać, to jest coś, czego chyba Turcy nie rozumieją, że oni nie rozdają tutaj kart, że mm, jeśli pokazała coś wojna w Ukrainie, em, to nie to, znaczy przepraszam, może inaczej, nie sama wojna w Ukrainie, ale ta trochę niespodziewana słabość Rosji. Jeśli ta niespodziewana słabość Rosji pokazała coś, to nie to, że Turcja jest szalenie ważna dla sojuszu północnoatlantyckiego, ale dała kolejny argument tym, którzy twierdzili, że słuchajcie, koszt członkostwa Turcji w NATO być może przewyższa jej korzyści. To jest coś, czego Turcja nie rozumie, nie uwzględnia w swoich rachunkach i moim zdaniem jest to błąd.
1: Na ile to zapytam Cię jeszcze, jeśli chodzi o te mm, prognozy Ankary, czy, czy, czy to, co chce ugrać Ankara, jeśli chodzi o, o, o wydanie zgody, czy zgodzenie się na przyłączenie Szwecji i Finlandii na do NATO? ile to jest gra wewnętrzna? Taka próba mobilizacji nacjonalistycznego elektoratu na zasadzie Merdan no, wyjdzie i powie, patrzcie, stawiam warunki zachodnim potęgom, muszą się liczyć ze zdaniem Turcji, tak jesteśmy silni. No właśnie trochę w też do tego, co powiedziałeś, że, że ta rola Turcji, faktycznie w świetle tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, czy czy działo się, czy dzieje się dalej w Ukrainie, no to to ona może być teraz faktycznie wątpliwa, jeśli chodzi o o członkostwo w sojuszu. To właśnie, na ile to jest próba takiej gry też wewnętrznej?
0: Ależ absolutnie masz rację, że to jest w ogóle kluczowy wątek w tym, co robi Taj Perdoan. Dlaczego? Bo Taj Perdoan musi pokazywać się jako taki lider, który no właśnie stawia warunki państwom zachodnim. Gra w pierwszej lidze polityki międzynarodowej, tak to nazwijmy. Wie, jak dbać o interesy Turcji. A dlaczego to robi? Bo to jest w zasadzie jeden z jego ostatnich e, i bardzo ważnych w jego arsenale argumentów w polityce wewnętrznej. Otóż mimo tej katastrofy gospodarczej, w jaką wpędził Turcję Tajip Erdoan, mimo tej szalejącej inflacji, którą e, no, jeśli wierzy danym oficjalnym wynosi 70%, nieoficjalnym 140%, Mimo tych wszystkich problemów, sp- sondaże ciągle pokazują, że spora grupa wyborców mm, no, ma problem z uwierzeniem, że opozycja byłaby w stanie e, rządzić państwem. I teraz co ugrywa Tajip Erdoğan? Po pierwsze, no, odwraca uwagę od gospodarki, chociaż tutaj dodam, e, te awantury, jeśli chodzi o NATO, mniej obchodzą Turków niż mm, nam się to wydaje co y, też mówi coś o, powiedzmy, ten gasnący entuzjazm Turków wobec NATO mówi coś o perspektywach członkostwa Turcji w NATO, tak? I to jest problem, o którym powinniśmy też szerzej rozmawiać. I jeśli mówimy o kryzysie Turcji w NATO, to to jest problem, na którym powinniśmy się skupiać, a nie to, że Tajip Erdoğan chce coś sobie jak to polityk wynegocjować. Y, natomiast... Im bardziej Tayyip Erdoğan odwraca uwagę społeczeństwa od tych kwestii gospodarczych, gdzie zawodzi, im bardziej przedstawia się społeczeństwo jako polityk, który twardo broni interesów Turcji, no tym dla niego lepiej, tak? bo tym większe szanse, że zmniejszy e, wynik e, sondażowy, który jest dla niego niekorzystny, jeśli chodzi o ugrupowanie rządzące i samego Tayyip Erdoğana, a opozycję.
1: No to pytanie Karolu właśnie, Erdogan licytuje wysoko, pytanie czy się nie przelicytuje, czy ten sprzeciw w takiej sytuacji, wojny w Ukrainie, zagrożenia ze strony Rosji jednak wciąż realnego, no Ankarze może się odbić po prostu czkawką, no i pytanie jakby się to mogło odbić czkawką, nie wiem, kolejne sankcje, naciski Stanów Zjednoczonych na Turcję, żeby jednak się mimo wszystko zgodziła na rozszerzenie NATO?
0: I jakoś nie mam wątpliwości, że Turcy coś wytargują. E, przede wszystkim to zniesienie e, sankcji byłoby dla nich takim argumentem, e, że rzeczywiście udało im się osiągnąć e, cel. I to jest taka podstawa. Zwracam też uwagę, e, jak reaguje, e, reagują na to politycy. Ci są dużo spokojniejsi niż komentariat. Nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale to tak, w zasadzie... w większości
1: stolic y, natowskich y, płynie taki komunikat. Na pewno przekonamy spokojnie. Minister y, y, Obrony Niemiec na przykład to mówiła. Y, z Luksemburga też płyną takie sygnały. Faktycznie to się pojawia. Ale w sekretarz, w ogóle,
0: że... sekretarz stanu Blinken też powiedział, no. że spokojnie dowieziemy. Sekretarz Generalny NATO też powiedział, że się y, porozumiemy. Dlatego, że politycy patrzą na tę sprawę i decydenci trochę inaczej niż no, komentariat. Komentariat już jest od razu rozpalone od tych wizji, e, które, tak jak powiedziałam, moim zdaniem są przestrzelone. Bo jeśli chcemy rozmawiać o problemie, e, znaczy o Turcji w NATO jako o problemie, to nie skupiajmy się na tej politycznej grze, która coś wyraża, tylko skupiajmy się właśnie na tym, co ona wyraża. Na tym, że rozjeżdżają nam się interesy z Turcją i postrzeganie bezpieczeństwa już od dawna. Bo Turcja na przykład wielokrotnie od dawna sugeruje, że a czasem mówi to wprost, że partia pracujących kurdystanu jest dla niej większym zagrożeniem niż Rosja. I nie ma w tym nic złego, że Turcja ma taką percepcję bezpieczeństwa, nie? No bo to jest jej percepcja bezpieczeństwa. No tak. Ale żaden sojusznik się pod tym nie podpisze. I to jest realny problem, a nie to, że Turcja politycznie coś negocjuje. Ja przepraszam, że to tak cały czas bagatelizuję, ale chodzi mi o o zrównoważenie tej dyskusji, gdzie jest
1: problem a gdzie jest? Szeria nie, Karol, jak pytania, najbardziej miałem cię, zresztą, miałem cię zresztą, pytać, ostatnie pytanie moje miało być takie, bo jak rozumiem co do pytania tego poprzedniego, to Turcy pewnie się zgodzą, rozumiem, że coś tam będzie musiało, nazwijmy to szeroko mówiąc, Zachód będzie musiał pójść na jakieś ustępstwo i Turcy rozumiem, no nie, nie, jak Rejtan się nie rzucą przed Szwecją i Finlandią. Trudno
0: mi to sobie wyobrazić i właśnie tutaj przechodzę do odpowiedzi na Twoje pytanie, bo to jest bardzo dobre pytanie. Co mogłoby się stać, gdyby Turcy jednak mieli ochotę, dalej sobie temu... E, no właśnie, bo do kwestii, kwestii Turcji w bo... NATO
1: jeszcze wrócimy, bo to było moje ostatnie pytanie już w ogóle, ale jeszcze właśnie skończmy ten wątek e, z teraz, Po pierwsze, no właśnie to jest, też, to jest też kluczowe to, co powiedzieliśmy o tym komentariacie, nie?
0: Już jest powrót do retoryki, że Turcja jest za dużym kosztem, za małą korzyścią. Już pojawiają się hasła, które są przecież bardzo chwytliwe hasła typu 2 za 1, czyli weźmy Finlandię i Szwecję i wyrzućmy Turcję. Już pojawiają się hasła o tym, że Turcja jest koniem trojańskim Rosji w NATO, bo przecież natychmiast wyskoczyły różne interpretacje zgłaszane przez różne gadające głowy w mediach, że to jest czynione na zlecenie Władimira Putina, jakby Władimir Putin ufał Turkom po tym, co się dzieje w Ukrainie, nie? Ale to jest koszt, który Turcja absolutnie ignoruje. Turcja, zabiegając o swoje interesy, bardzo rzadko kiedy dba o PR, to też jest moim zdaniem błąd, bo to nas wpędza, nas jako NATO, w taką no, bardzo niebezpieczną spiralę. I tę spiralę widać przynajmniej od 2014 roku, czyli nawet nie od puczu w Turcji, tylko od 2014 roku kiedy Turcja nie chciała dołączyć do zachodnich sankcji na Rosję po zajęciu Krymu. jako żywo pamiętam, bo sam miałem ówcześnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Turcji taki briefing, w trakcie którego zapytałem tych tureckich przedstawicieli z MSZ-u, czy nie boicie się, że tego typu retoryka wywoła w sojusznikach właśnie twierdzenia, że Turcja jest niewiarygodnym partnerem? I czy w związku z tym nie pojawią się wątpliwości, czy Turcji należałoby bronić? No otóż dziś jesteśmy w 2022 roku i oczywiście, że to coś można było przewidzieć. No i po prostu tak się stało. Turcy tego nie uwzględnili, bo po prostu nie traktują tego, kosztu PR-owego, nie traktują kosztu związanego z funkcjonowaniem opinii publicznej jako realnego. Czyli ale widzą, są... rozumiem,
1: malutki cel, powiedzmy, zniesienie sankcji, a nie widzą tego większego y, celu i zagrożenia też, jakim jest y, na przykład Wiesz wykluczenie nie z NATO, wiem, czy Nie czy tak?
0: widzą, nie wiem, czy nie widzą, ale po prostu olewają ten koszt pr e, I to jest w ogóle widoczne szerzej w polityce zagranicznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, e, że od przynajmniej dekady Turcy nie bardzo są w stanie połączyć te takie, powiedzmy sobie szczerze, miękkie sprawy w stosunkach międzynarodowych z realnym kosztem, jaki one powołują, powodują. przepraszam. Czyli na przykład to, że dla europejskich polityków to, że opinia publiczna w ich państwach reaguje w ten, a nie inny sposób, generuje koszt polityczny. Bo ten lider w danym państwie, nazwijmy go państwem, a na potrzeby tej rozmowy, musi uwzględniać to, co mówi społeczeństwo na temat państwa, B, tak? I być może, być może w takich państwach jak Polska, gdzie Turcja nie jest głównym tematem, powiedzmy sobie szczerze, stosunków międzynarodowych, nie jest to aż takie ważne. Ale jeśli mamy do czynienia z takimi państwami jak Niemcy, jeśli mamy do czynienia z takimi państwami jak Francja, jeśli mamy z takimi, do czynienia z takimi państwami jak Stany Zjednoczone, to już zaczyna się robić duży problem. Ale teraz porozmawiajmy o tym, czego Turcja nie może ignorować. Do tego etapu jeszcze nie przeszliśmy. A jestem pewien, że przejdziemy, jeśli Turcy za długo będą tę sprawę wetować. Karlo,
1: to dosłownie 40 sekund. Przepraszam, musimy kończyć. Dobrze. Turcja do...
0: nie mogłaby ignorować gigantycznej presji, która, którą zaczęłyby wywierać państwa. Bo bez wątpienia państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego bardzo ostro zareagowałoby, gdyby Turcja chciała zawetować tak ważne posunięcie dla wzmocnienia NATO, jak członkostwo Finlandii i Szwecji. No przecież... Trudno mi sobie wyobrazić, żeby, gdyby tak ta sytuacja się przyciągała, państwa flanki wschodniej nie zareagowały w odpowiedni sposób, bo dokładnie zdają sobie sprawę z tego, co oznacza wzmocnienie NATO w basenie Morza Bałtyckiego. To jest koszt, którego Turcja nie będzie mogła zignorować, bo Turcja nie może sobie pozwolić na pójście na, no tutaj mówię to oczywiście w cudzysłowie,
1: wojnę ze
0: wszystkimi państwami NATO.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dr Karol Waślewski, ekspert Agencji Analitycznej NeoŚwiat, był moim i Waszym gościem. Karol, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście za tydzień.
0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.